0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma voor geestelijke groei. Ons thema voor vandaag is de eeuwige vader. We kunnen daarover lezen in Jesaja 9 vers 5. In onze vorige uitzending hebben wij u de vadernaam van God uit Psalm 103 laten zien. Er is over gezongen, uit de Bijbel voorgelezen en we hebben overdacht hoe heerlijk het eigenlijk is dat wij een zorgende, liefdevolle Vader in de hemel hebben en zijn Zoon in ons hart en leven. Kunnen wij ons een rijker iemand voorstellen op aarde? Maar beseffen christenen hun geweldige rijkdommen eigenlijk wel? Of achten ze de genoegens en de verlokkingen van de rijkdom van deze wereld... hoger dan de rijkdommen die er in Christus Jezus te vinden zijn? Er is zojuist gezongen over ons buigen voor deze eeuwige Vader. Heeft u wel eens diep gebogen voor deze hemelse en eeuwige God en Vader, luisteraar? Daniel, die toch helemaal aan de top van de toenmalige regering stond... heeft evenals de onderkoning Jozef niet geschroomd om dit openlijk te doen. Ook in het Nieuwe Testament werd dit openlijk gedaan en vele christenen hebben geweigerd keizer Nero in die tijd de eer te geven die alleen de Heer Jezus toekwam. Nero had zich deze eer slechts aangematigd en vele christenen hebben hun leven moeten geven om deze levenshouding, deze weigering om Nero de eer te geven die God alleen toekwam. Ze hebben niet gebogen voor het hoogmoedige zelfbeeld van deze keizer. En hoe is het met ons christenen gesteld? Schamen wij ons voor dat openlijk getuigenis op straat, het restaurant, onze werkplaats of kantoor? Bidden we nog alleen maar in het gebouw wat we onze kerk noemen? Bijvoorbeeld alleen op zondag? Bidden wij eigenlijk nog wel voor ons eten? Openlijk, thuis, op ons werk? Of doen we het maar gauw in stilte? Want geloven doe je tenslotte toch in de kerk en in je binnenkamer? ...is de Heere God dan nog wel je hemelse vader? Wanneer wij als kinderen van God ons voor onze eigen hemelse vader schamen... ...zoals Petrus het deed voor de Heer Jezus... ...zijn we dan eigenlijk nog wel waard om christen of christelijk te heten? Als wij het prima vinden dat de Bijbel ontdaan wordt... ...van alles wat theologen ons hebben voorgelogen in de voorbije eeuwen... ...zoals ze zeggen... ...wanneer het door hen nodig wordt gevonden de Bijbel te ontmythologiseren... Zoals ze dat tegenwoordig noemen. Wat blijft er dan nog over van ons christelijk geloof? Als de Bijbelcitaten die de Heer Jezus aanhaalde. als bevestiging van de waarheid die hij sprak. slechts fabeltjes waren. mooie, tussen haakjes, waarheden. die in de loop van de tijd als volksverhalen de ronde hebben gedaan. en hun nut hadden voor die tijd. Als we zo redeneren, wat blijft er dan nog voor waarheid over. in ons leven en in de Bijbel? In hoeverre kunnen we dan de Heer Jezus zelf eigenlijk nog wel serieus nemen? Is Hij wel God, geopenbaard in het vlees? Vele theologen van de moderne theologie en de de historisch-kritische methode die ze hanteren, geloven hier helemaal niet meer in en beleiden openlijk dat dat niet zo is. Dat Jezus niet gelijk gemaakt kan worden aan God en dat Hij zeker niet ...met vlees en zo beenderen, zoals hij zich heeft geopenbaard, is opgestaan. Tja, wat blijft er dan over van Gods woord? We moeten helaas vaststellen dat deze theologen geschaard moeten worden... ...onder die mensen die de Heer Jezus valse profeten noemde. Wolven in schaapsklederen, die zich onder de niets vermoedende schapen gemengd hebben om ze als verscheurende wolven ten slotte weg te rukken onder de heerschappij van een historische Jezus, onze opgestaande en levende Heer. Laten we ons maar houden aan wat Jezaja schreef over deze heerlijke persoon. Hoewel deze theologen menen dat het niet Jezaja zelf was die die woorden opschreef, maar iemand anders in een latere tijd. Laten wij echter de schrift maar laten staan zoals het er staat. En geloven zoals het er staat. En we zullen het ervaren wat er staat. De Heer Jezus die moet gevolgd worden. Ook in zijn geloof en in zijn beleidenis over de autoriteit en de historische betrouwbaarheid van de geschriften uit het Oude Testament. Jezus zelf heeft vaak Jezaja als profeet geciteerd. Heeft niets verteld over de historische onbetrouwbaarheid van zijn profetieën. Laten we ons daarom maar scharen bij die ongeleerde vissers. Maar mensen die de heilige geest hadden ontvangen en de wedergeboorte hadden meegemaakt. Waardoor hun namen in de hemel waren opgeschreven in het boek des levens. In het boek van het lam. Laten we de tekst uit Jezaja 9 vers 5 nog eens helemaal lezen en tot ons door laten dringen wat daar eigenlijk staat geschreven. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij zal zijn op zijn schouders. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn, wonderbare raadgever, machtige God, vader der eeuwen, vorst van de vrede. Jezus met zijn discipelen sprak over zijn vader, vroeg Filippus zijn meester om die hemelse vader te tonen. Maar de heer Jezus antwoordde met die wonderheerlijke woorden dat de vader in hem was en hij in de vader en dat iemand die Jezus had gezien, tevens de vader had gezien. Wie kan dat begrijpen? De discipelen nog niet, want daarvoor heb je de inwoning van Gods geest nodig, die het verstand met bovennatuurlijk licht moet verlichten. Alleen dan zullen wij te samen kennis hebben van deze heerlijke combinatie van hemelse namen die Jezaja door diezelfde geest van God op zo'n wonderbare wijze heeft samengevat. Wanneer we de Heer Jezus hebben aangenomen, eigenlijk zeggen we dat zo niet goed, want hij nam ons aan, dan vindt er een hemelse verandering van ons hele wezen plaats. Onze hele persoonlijkheid wordt gewijzigd. De Bijbel noemt dat de wedergeboorte. Wat een totale innerlijke ommekeer, een vernieuwing van binnenuit wil aanduiden. Heeft u die innerlijke vernieuwing al meegemaakt? Luister, het kan u vandaag overkomen wanneer u de knieën buigt voor deze wonderbare en liefdevolle God en u hem uw zonde beleid, erkent dat u zonder Gods genade verloren bent, voor eeuwig. Dan zal God op dat ook smeekgebed zijn hemels antwoord geven en u de geest van genade en smekingen geven, die in u zal wonen en werken, naar Gods welbehagen. Hij zal uw wil vernieuwen, uw geweten reinigen door het in Gods licht te plaatsen zodat u zich ineens allerlei vergeten zonden weet te herinneren, zodat diezelfde geest u wil aansporen om ze alsnog te beleiden en weg te doen. Wat een hemelse vrede komt er dan uw ziel binnen. Vergeving van misdaden. Wat een vreugde zal dat geven. En dan ook nog eeuwig leven ontvangen. Niet te geloven, toch de waarheid. God heeft het zelf beloofd en hij kan niet liegen. Thank you. Mogen de God en Vader van de Heer Jezus uw hart vervullen met vrede en vreugde en bid ook tegelijk voor allen die het evangelie verkondigen, waar ook ter wereld, maar in het bijzonder voor hen die God u heel dichtbij heeft gegeven. God zegen u en tot de volgende uitzending.